Du lyssnar på Talangpodden som är ett samarbete mellan Veckans Affärer och Unionen. Unionen är Sveriges största fackförbund för privata tjänstemän och vill skapa trygghet, framgång och glädje i arbetslivet. Under de senaste åtta åren så har vi på Veckans Affärer varje år kartlagt ungefär 100 nya vad vi kallar supertalanger. Väldigt talangfulla personer inom näringslivet med enda formella kravet att de är under 40 år. I Talangpodden så kommer vi att ta upp ämnen som kreativitet, digitalisering, hållbarhet, lärande, mångfald, ledarskap och entreprenörskap. Och vi gör det genom att jag, Ulf Skarin, som är kreativ chef på Veckans Affärer, i varje avsnitt möter en av våra supertalanger. Varmt välkommen hit, Johan Vänt. Tack. Du, du ligger ju bakom något som heter Mattecentrum. Det är väl lite sådär halvkänt kanske, men jag tror att vi nästan måste börja där och prata om vad är Mattecentrum för någonting? Mattecentrum är en ideell förening som ger gratis läxhjälp i matematik till barn och ungdomar och en hel del vuxna också. Runt om i Sverige och runt om i Danmark och nu även i Norge. Men det har fått en hel del uppmärksamhet. Ja, det har varit en, en källgris i media. Jaha. Du kan du inte berätta, hur, är du så här sjukt intresserad av matematik eller hur började, hur började mattecentrum? Det är ju inte så att om jag har några minuter över hemma så sätter jag mig och räknar matten. <laughs> Däremot så, så anser jag att matematik är en väldigt del, viktig del av utbildningen och att alla barn och ungdomar förtjänar att få möjligheten att kunna göra en karriär där matematiken är viktig. Idén kom egentligen från barnsbenet. När jag var liten och var hemma så så kom jag från skolan så så hade jag två föräldrar som båda två var lärare. Och jag fick ju alltid väldigt mycket stöd och hjälp av dem. Sen flyttade jag till Lund och läste till civilingenjör. Och en dag så knackade på min dörr. Och när jag öppnade så stod det en en grannflicka där. Och hon sa till mig att om två dagar skulle hon ha prov i matte- och så berättade hon att hennes föräldrar kunde inte hjälpa henne och hennes syskon kunde inte hjälpa henne. Om hon fick lite mer stöd så skulle hon aldrig klara det här provet. Och då frågade hon mig om jag kunde hjälpa henne. Um, visste hon att du var en hejare på matte då? Eller? Nej men hon visste ju hon visste om att jag läste till civilingenjör så hon mm. antog väl att jag hade kunskaper i det. Och för första gången i mitt liv så klev jag in i rollen som... som läxhjälpare och att hjälpa, att hjälpa någon. Jag har alltid fått hjälp själv bara innan dess. Um, och den kvällen gick så otroligt snabbt. Och jag hade så himla roligt. Så jag frågade henne om vi kunde göra det nästa dag också. Och då tyckte hon ju att jag var lite knepig som ville göra det nästa dag också. Men hon tackade ja till det. Sen blev det en regelbunden grej. Så ett par gånger i veckan så pluggade vi matte tillsammans. Ibland tog med några syskon och kompisar. Så hade jag gäng barn runt köksbordet. Det här handlar inte på något sätt om att rädda världen. Utan det var ett rent egoistiskt perspektiv. Jag gjorde detta för det gjorde mig lycklig helt enkelt. Mm. Du fick ut väldigt mycket av det. Absolut. Efter det så fortsatte jag min karriär. Jag flyttade till Stockholm och blev stor. Och mitt första jobb var som avloppsingenjör. Avlopp är ju ingenting som jag så här passionerat har brunnit för någonsin. <laughs> det är ganska svårt att hitta de som gör det, eller? Ja, men det är ett skitviktigt jobb. Men jag kände inte att det var där som jag ville rädda världen. Så jag testade lite olika jobb. Och till slut så hamnade jag på, på vattenfall. Och mådde, mådde ganska dåligt av att jobba där. Jag, jag, jag blev inte stimulerad överhuvudtaget. Och då... Då började jag ju tänka baklänges. När hade jag varit lycklig? Vad hade jag gjort i mitt liv som, som verkligen gav mig någonting? Och jag landade i när jag hade pluggat matte med den här tjejen vid köksbordet. Det 
gjorde mig så genuint lycklig. Jag mådde bra av det. Det var bra för henne. Det fanns bara vinnare. Så jag bestämde mig för att göra exakt samma sak. Fast i en större skala. Så då började du, du började från, från noll igen då kan man säga. Eller vad, eller vad gjorde du? Sa du upp dig från jobbet och drog igång yeah. det här? Eller? Jag sa upp mig från jobbet. Och det första jag behövde det var ju någonstans att vara på. Um, så att jag, jag gick till fyra skolor i centrala Stockholm. Mm. Och så sa jag hej jag heter Johan. Och har precis bildat en verksamhet som heter Mattecentrum. Och jag vill låna ett klassrum av er. Måndag, tisdag, onsdag, torsdag. När klassrummen i skolan är tom. Ja. Och så vill jag ta emot barn och ungdomar där. Och plugga matte med dem helt gratis. De tre första skolorna sa nej. De sa inte bara nej utan ringde också Skolverket. Och sen ringde Skolverket till mig och berättade att de hade fått, ett, fått tips på att en kille som heter Johan som troligen drev en religiös sekt ville låna klassrum av dem. Och då frågade Skolverket om jag hade en hemlig religiös sekt. Hur svarar man på det? Liksom? Om jag hade en hemlig religiös sekt så skulle jag aldrig kunna avslöja det. Det är sant. Så att jag, så att jag, det var en väldigt korkad fråga. Det var ju det, så att vi, men vi landade något samförstånd där de insåg att jag troligen inte hade en hemlig religiös sekt. Den fjärde skolan kontaktade, de lät mig låna ett klassrum och då hade jag någonstans att vara på. Ja. Vilken skola var det? det den hette eh, Jensens gymnasium, ligger på Hagergatan ja. i Vasastan. Ja. Så en eloge till Jensens då kan ja, man säga? Jajamensan, att mm. de trodde på oss, det var, eller på mig, det var himla, det var himla skönt var det verkligen. Efter det behövde jag ju barn ju, och ungdomar. Så då gick jag ut på alla skolor i centrala Stockholm och om, Stockholms omgivning. Och så sa jag till alla kids jag träffade att varje kväll i veckan så kommer jag vara här i det här klassrummet och, och plugga matte. Och alla är välkomna. Man ställer, kommer dit och ställer vilken så här dum fråga eller vilken svår fråga som helst. Och jag kommer aldrig bedöma er. Och det är helt gratis. Sen var det dags för premiären. Och jag men, var ju... vad, 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 vad levde du på när du gjorde det här? Du tog, du tog inget betalt. Nej, det var helt gratis för, för barnen. De två första, två och ett halvt första åren i Mattecentrum så hade jag ingen lön från verksamheten. Utan då jobbade jag heltid med detta utan ersättning. Och levde på besparingar eller småjobb. Jag hade, jag hade något jobb periodvis samtidigt. Så då jobbade jag parallellt med båda verksamheterna. Men framförallt så levde jag... Snålt helt enkelt. Så det var inte så att skolan var beredd att gå in och betala eller ge någon slags bidrag kring det här? Eller? Nej, alltså, vi, vi har inte, jag har aldrig varit intresserad av det. Därför att för mig så har det varit viktigt att alltid visa på... Vi beho, jag behöver ha skolans acceptans och godkännande och till och med gillande. Eh, så att, att ta pengar från den ordinarie undervisningen eller någonting sånt. Det har varit karriärsmässigt självmord för att... Mm. Vi vill aldrig ställa liksom att, att vi ska hamna i en situation där mattecentrum ställs mot skolan. Ehm, så att, att be om pengar från ordinarie undervisningen, nej det har inte varit på tapeten. Nej. Så då, och hur länge sedan var det här ungefär som du drog igång? 2008, våren 2008. Ehm, alltså någon gång i april så hade jag premiär för, för verksamheten. Mm. Och ehm, ja, det var ju dags då för premiären. Och jag var ju jättenervös att ingen skulle dyka upp. Men det dök upp en kille. <laughs> ehm, och jag verkligen så kastade mig över honom. Och så pluggade vi matte hela kvällen. Och han var så nöjd att han kom tillbaka nästa dag. Men det tog han med sin bästa kompis. Och då hade jag två elever. Och dag efter dag efter dag så blev de fler. Efter ett tag så hade jag ju fulla klassrum. Och då behövde ju jag bli fler. Så då gick jag ut på KTH och satt upp affischer. Delade ut flyers. Pratade med studenter kontaktade företag och dels bad de sponsra oss 
Dels så bad jag dem skicka sina anställda som volontärer. Och efter ett tag så hade jag ju massvis med människor som hjälpte till här inne i stan. Då åkte ut i Tensta, lånade klassrum där, blev inte misstänkliggjord för att vara religiös sekt, mm. startade upp. Det hade du lagt dig bakom dig nu så att säga. Ja, tills mm. vi startade i Danmark för då kom, det, då kom frågan tillbaka <laughs> från danskarna. Och sen spred jag över Stockholm. Sen åkte jag till Uppsala, lånade klassrum, åkte Eskilstuna, Västerås, Örebro och så vidare. Spred över hela Sverige. Men hur levde du, för då behövde du, du behövde volontärer som kom in och hjälpte till och då ja. fick de ingenting betalt eller? De får Nej. väldigt mycket kärlek och, eh, från barnen och får kvalificerade arbetsuppgifter och eh, får känna, känna sig bra helt enkelt. Men sen kom du på att du skulle vända dig till företag och försöka hitta någon investerare eller? Mm, ja, precis. Allting är helt gratis för barnen eh, men vi har ju utgifter i verksamheten. Vi har ju anställda, vi har vi har kontor i Stockholm, Göteborg, Linköping, Köpenhamn och Oslo. De som jobbar där behöver vi ha ersättning. Så har vi mycket stöd på nätet och det behöver vi ha intäkter för också. Så att jag gjorde en lista på tusen företag som jag ringde A till Ö och sa att jag hade en dröm om att jag ville bygga upp en verksamhet där alla barn kunde få gratis läxhjälp i matematik. Sökte du, du sökte vd då eller motsvarande du? Ja, eller HR-chefer eller marknadschefer. Mm. Det varierar lite från företag till företag. På vissa företag så kan det vara vd Men det är rätt många gatekeepers som man måste komma förbi när man kommer till vdn. Idag så skulle jag kontakta vdn direkt. Men idag har jag lite mer ingångar så att jag inte behöver... Börja från botten. Tog du de största bolagen då? Mm. Typ? Mm. Jag tog alla, alla från A-listan, alla från O-listan och så vidare. Ja. Ehm, och det finns olika sätt att hitta listor på företag ja. som, som jag kom över. Alltså ringde jag dem. Ehm, de allra flesta sa ju att det är en väldigt gullig tanke. Men tyvärr kommer du vilja eh, hjälpa dig. Så första året så fick jag ihop 20 000 kronor. Det var min budget för 2008. Mm. Det var ett företag som gick väldigt långt i sin feedback till mig. Jag fick prata med en man som, som lyssnade på mig och han, 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 han verkade tycka det var intressant. Sen efter ett tag så sa han, du Johan, det här var ju den dummaste jävla idén som jag någonsin har hört. Ja. Och det gick som en pil rakt in i hjärtan och det snurrade som ett mantra i mitt huvud i många, många år så att jag släppte en bok 2014 om socialt entreprenörskap och då ja. satte jag titeln Den dummaste jävla idén jag någonsin har hört på den. Så eh. den, den, den meningen tog fast på ett bra sätt kan man säga? Eller? Ja, alltså jag är ju världens sämsta förlorare. Så att <laughs> när, när han då sa att det inte gick tillsammans med i princip alla runt omkring mig de enda som trodde att det var en tyckte det var en bra idé. Det var min förra tjej och en av mina bästa vänner. Och det är de mest naiva människor jag någonsin har träffat. Så att de trodde att det var en bra idé var inte nödvändigtvis något som gav mig självförtroende. Men jag kämpade på och bestämde mig för att motbevisa alla att det var görbart. Och sen fick du, du fick framgång när du fortsatte att ringa. Visst var det så? Ja, precis. Alltså jag, vad jag gjorde helt enkelt det var ju att de här tusen företagen när de då, de 99,9 procent tackade nej till mig det första året så ringde jag till dem ett år senare och sa, nu har jag kämpat vidare och nått de här, men det finns vi tre städer. Och det var det några till som hakar på. Och efter så ringde jag vidare. Och vi har vunnit över många företag så att Verkligen de lever ju idag på stöd från näringslivet, ABB, NCC, PVC, Danske Bank i våra huvudsponsorer. Men sen har vi också många mindre företag som ger mindre belopper. Får pengar från Skolverket, får pengar från Ungdomsstyrelsen, stiftelser. Pengar, pengar, det har jag lärt mig nu att pengar är ganska lätt att hitta om man bara vet hur och att man har 
kontaktytan. Och det är ju det som var problemet att när jag startade matcentrum, jag hade ingen kontaktyta, jag hade inget track record. Nej. Så när jag kontaktade människor så sa jag vill göra detta så sa de, men har du gjort någonting liknande ja. innan? Jag bara, nej, jag har ingen aning om vad man ska göra men jag, jag tror jag kan lära mig. Då var det inte så många som de har inte så stor anledning att tro på mig. Så vad, vad, är, vad är trixet där då om man inte har de kontaktytorna? Är det bara, det är bara att fortsätta och fortsätta och fortsätta? Ja, det kommer ju inte gratis. Utan det är ju att ligga på och till Almedalen, gå på mingel, prata med så många som möjligt. Få ut det i sociala medier, få ut det i traditionella medier. Vi har ju, Mattecentrum har ju haft en 500-600 tv, radio och t- tidningsinslag sen start och det är så vi har byggt vårt varumärke, det är så folk har fått reda på det. Mm. Känns det nästan lite konstigt nu när det blir nästan sönderkramade istället? Nej, nej utan det tycker jag att vi borde bli från början. <laughs> men men det, det var ju det här företaget som den här mannen sa det här bevingade uttrycket till mig. När det företaget gick in som sponsor till Mattecenter många år senare Ja, de kom tillbaka ja. och gav pengar alltså. Ja, ja men mm. vi har Samma gubbe eller? Inte samma gubbe. Nej. Det var en dam denna gången ja. istället. Men när vi fick pengar därifrån då kändes det någonstans som att cirkeln var sluten. Då var jag mm. ganska nöjd. Så att. Men det är klart det känns bra. Men det, det som känns absolut bäst det är ju att vi har, vi har ju i Sverige idag en, nästan 300 000 barn som mm. varje månad pluggar matte med oss helt gratis. Det och då en, finns ni över hela Sverige? Eller? Över hela Sverige. Sen finns vi på matteboken.se också som är en sajt som jag har byggt upp där man kan... Jag har spelat in lite över 1000 bildlektioner där jag löser matteproblem. Jag skriver teori, övningsuppgifter. Det finns ett forum där man kan ställa frågor och så vidare. Så vi finns då dels i klassrummet i 30 städer. Eh, totalt så har vi väl elever från 100... 150 kommuner kanske i klassrummet mm. och sen så har vi eh, ungefär 30 000 barn om dagen på, på nätet så var tredje, var tredje människa i Sverige mellan 9 och 19 år pluggar matte med oss idag men du då blir man ju, då måste man, man blir ju fundersam då för då tänker jag ju så här också att eh, hur bra är vårt utbildningssystem då även om du inte vill liksom du vill inte prata, du vill inte kritisera skolan egentligen men man blir ju så om det går 300 000 barn och läser matte extra varje månad. Varför lär de, lär de sig inte det i skolan? Man, man kan ju se på den siffran hur man vill. Eh, 300 000 barn väljer att plugga matte på sin fritid. Någonstans så måste vi ge skolan jättemycket cred som har signalerat till de här barnen och ungdomarna att matematik är väldigt viktigt. Att de så pass viktigt att de väljer att lägga sin fritid på det också. Det är ju ingen som skulle kritisera gympaläraren om några tjejer går och spelar fotboll efter fritiden och säger att du har inte gjort ett bra jobb för barnen väljer att spela fotboll efter skoltid. Utan då är snarare de, de väckt ett intresse och så vidare. Sen kan vi titta på resultaten och se att de sjunker. Det, det får någon annan analysera varför. Det, det är ju uppenbart att, att svenska barns eh, kunskap i matematik sjunker. Eh, men för mig så finns det ingen anledning att gå in och peta och kritisera skolan och säga vad som är fel där utan vi, vi kompletterar skolan med ett extra stöd och vi är inte bara till för dem som är väldigt svaga i matematik utan även för dem som är väldigt starka och inte heller får någon stimulans i skolan så att mm. precis alla ska vara välkomna. Mm. Jag tänker på när du och jag satt och tog en fika inför det här och pratade lite grann om vad vi skulle prata om så sa du så här att ungefär att ja, men det här handlar inte så mycket om matte egentligen. Nej, det, det, det alla tror det. Men det handlar så enormt mycket om det mänskliga mötet. Människor från hela samhället träffas. 
eh, barn och ungdomar som kanske inte har någon förebild eh, att se upp till när det kommer till akademiska studier och så vidare. Få träffa människor som har gått igenom hela utbildningssystemet. Barn och ungdomar som, som är väldigt intresserade men inte vet vad de ska ta vägen. Få, få en mentor där de kan diskutera analysera hur, vilka utbildningar man ska ta vilka karriärsmöjligheter det finns och så vidare. Det handlar så mycket om självförtroende också. Jag, det finns en tjej som jag gillar att, att referera till. Hon, hon blev mer eller mindre tvingad till mattecentrum av sin pappa och satt utanför klassrummet och vaktade och den här tjejen hade uppenbarligen stora luckor i kunskapsnivån i, i, i matematik. Men en sak upptäckte jag, det var ju att gav man henne två stycken tal, två tvåsiffriga tal så kunde hon addera dem väldigt lätt i huvudet. Hon var jättestark på det. Och då sa jag till henne att du är jätteduktig på huvudräkning. Och då fick jag en sån sjukfull min av henne. Nej, som betyder? Ja, typ att någonting, att, att någonting var fel. Så frågade jag, ja. vad, vad har jag sagt som är fel? Hon bara, ja, men jag vet att jag är svag i matte men du behöver inte driva med, med mina kunskaper. Mm. Och då sa jag till henne, men jag är fullständigt allvarlig. Och då sa hon att om du är allvarlig med det, då är du den första som någonsin har sagt till mig att jag är duktig på matte. Och det är det som är så jäkla sorgligt liksom att, att jag anser att oavsett vilken framgång eller vilken, vilken, vad barnen lyckas med så ska de få höra att de var duktiga på det. Så att även om det är världens minsta steg som de lyckas ta så ska de få uppmuntran för det. Sen inledde ju den tjejen nästan alla räkningsstugor med att fråga mig, ge mig två tal Johan, jag läste, mm. jag fixade det. Och sen något halvår senare så kom hon och försiktigt viskade till mig att Matematik är ju ganska coolt när man väl, när man väl kan det. Och det hade vi som liksom vunnit över henne. Men det handlar ju också om att bygga upp deras självförtroende. För att så många barn och ungdomar som är svaga i matte. De blir stämplade som ointelligenta. Som ett, som ett misslyckande. Mm. Och det, det är ingen som föds duktig på matte. Det är ju slatt. Han blir inte bra på, på fotboll. Genom att spela tv-spel och käka chips. Utan han tränar och tränar och tränar. På samma sätt så behöver ni alla barn kan bli bra på matte. Vissa får träna mer, vissa får träna mindre. Men jag vet, jag vet och är övertygad om att precis alla kan lära sig att bli duktiga på matte. Mm. Och hur, hur, hur tänker man, för ni jobbar fortfarande med volontärer som jobbar oavlönat som kommer in och hjälper till. Ja, det hur, hur ser det ut där ungefär? Vem är det som kommer in och hjälper till? En tredjedel av dem som ställer upp i yrkesverksamma, en tredjedel är pensionsar och en tredjedel är studerande och som jag sa tidigare, det de får tillbaka för att göra detta, det är ju kärleken från barnen. En av mina seniora volontärer, han uttryckte det så himla fint. Efter en av hans första räknestugor så frågade jag honom så här, men tyckte du var roligt, vill du fortsätta? Och då sa han till mig, Johan jag är 72 år gammal och jag har aldrig provat knark. Jag kan tänka mig det är så här det känns. Han var så, han var så hög, han var så lycklig den här kvällen för att han, han hade ju gått i pension ett par år tidigare och plötsligt så, så kände inte han att han, han fyllde så mycket syfte eller så fyllde någon funktion i samhället längre och plötsligt så gav vi honom ett existensberättigande där han fick komma in och briljera med sina kunskaper och dela med sig och få kärlek tillbaka och han blev hur lycklig som helst av det. Att ge förutsättningslöst är någonting som ger så otroligt mycket mer tillbaka. Man, man får alltid mer än vad man ger. Du, jag, jag vet ju att du inte... Du vill inte kritisera dagens skola. Men om man säger så här, om man skulle, om man skulle bygga, bygga upp skolan på nytt. Hur skulle man liksom, vilka är de viktigaste beståndsdelarna i en bra skola tycker du? Att, till att börja med att barn och ungdomar kan se, kan se relevansen i det de gör. 
om inte de om vi inte kan förklara för barn och ungdomar varför de ska lära sig någonting så är det helt meningslöst. Det gick liksom fram till 70-80-talet någonstans att säga till kidsen att ni ska göra detta för det är viktigt. Punkt. Men idag så har vi ju drillat barnen så hårt i kritiskt tänkande. Mm. Att de så nu får vi äta upp det. Ja, nu får vi äta upp det. Det var en elev som frågade mig, men du Johan... Varför ska jag lära mig där i Vata? Vad ska jag ha det till? Och då frågade jag vad hon hade. Frågade, vad, har du, vad sa din lärare när du frågade din lärare? Ja, min lärare sa att jag skulle lära mig där i Vata för det ingick i dåvarande matte C. Och att säga att man ska lära sig någonting för att det står i kursplanen. Det håller inte idag. Jag gav exempel från, från vattenfall. När vi hade kollat på olika vattenflöden kring de stora kraftverkstammarna. Där vi använde derivata för att hitta toppflöden och så vidare. Och så att genom att använda derivata då så kunde vi se till att dammar inte brast och rädda människoliv. Jag menar att hundratusen människor inte dör längs slulig älv är ganska viktigt. Och det kan man tacka derivata för. Fine. Derivata rädda liv. Skitbra. Då vet de varför de ska lära sig det. Så det är ju en sak, att, att mm. barnens acceptans och förståelse för att de måste lära sig det. Eh, sen är ju lärarrollen den o, en, en oerhört viktig kraft, i, inte bara i skolan, inte i samhället överhuvudtaget. Eh, idag så har vi, de, vi har väldigt bra lärare i Sverige. Och sen tyvärr så har vi människor som också har valt läraryrket för de inte kommer någon annanstans. De, de hittar inga andra jobb och så ska det inte vara. Vi vill ju inte ha läkare som tar läkarjobbet som en räddningsplanka. På samma mm. sätt så måste vi ha människor som, som formar framtiden som verkligen vill göra det också. Så vi måste återupprätta statusen för att vara lärare? Eller? Definitivt. Och för att återupprätta statusen för att folk ska vilja bli lärare. Jag ja. menar, det finns ju den här klassiska siffran som har talats om i ett par år nu att fler människor söker sig till Paradise Hotel än vad som söker till lärarutbildningen. Jag menar, det krävs ju det krävs ju i princip idag ingenting för att eh, bli lärare. Du, om du gissar, om du gissar alla, eh, på alla frågor på högskoleprovet så kommer du att eh, kunna lära, få ett sånt mm. högt betyg att du kan komma in på lärarutbildningen. Så ska det ju inte vara. Det ska ju vara de skarpaste hjärnorna, de bästa pedagogerna, de bästa människokännarna som ska ut som lärare. Och det, mm. de söker sig inte dit idag tyvärr. Mm. Du, eh, mattecentrum var början. Nu gör ni kodcentrum också. Ja, det stämmer. För eh, ja, nästan två år sedan så läste jag en rapport om att EU-kommissionen gick ut och flaggade för att år 2020 så kommer Europa att sakna en miljon programmerare. Samtidigt som företagen runt om i Sverige står skriker efter IT-kompetens. Så att jag startade en ideell förening som heter Kodcentrum. Jag gillar mina centrum. Ja. Där vi helt enkelt lär barn och ungdomar programmering. Och det är lite yngre unga där så att mellan kanske 8 och 11, 12, någonting sånt så tar vi emot barn runt om i Sverige nu i tio städer finns vi där, vi, där barnen kan komma och programmera helt enkelt. Så det kommer att växa lika mycket som mattecentrum tror du? Det hoppas jag verkligen. Jag lämnade både mattecentrum och kodcentrum i, i juni. Um, men verksamheterna mår bra och de, de växer fortfarande och de har kompetenta människor som driver dem och jag stöttar dem så mycket jag kan. Och ja, det är så bra så jag tror de kommer att gå samma resa som mattecentrum. Tycker du att ni har hittat en bra, en bra form för mattecentrum och kodcentrum att växa vidare? Absolut. En utmaning som många sociala entreprenörer <coughs> förlåt, har i Sverige det är att de inte hittar någon modell för att skala upp. De, de, de startar upp ofta i Stockholm eller någon annan, annan storstad och sen så lyckas på sin höjd sprida det till två, tre andra ställen på 
på fem år. Jag tycker att om man, om man gör någonting riktigt bra då har man en förbannad skyldighet också att skala upp det så att ännu fler kan ta del av det. Eh, och med Mattecentrum så hittade jag då en modell för hur jag kunde skala upp det ganska snabbt över hela Sverige och i fler, fler länder också. Men när du säger skala upp, är det viktigt, är det viktigt att också tjäna pengar? Eh, monetära kraft har aldrig varit någon drivkraft för mig. Jag tycker inte det är fult att tjäna pengar på något sätt. Jag behöver också ha pengar för att överleva. Men jag har aldrig tjänat pengar på Mattecentrum igen min lön. Och det, Mattecentrum är ju en ideell förening som ägs av barnen. Så att när jag lämnade det så, så, så hade jag inga... Jag gjorde inte någon exit på det. Någon ekonomisk exit. Men det är klart att, det, att tjäna pengar är viktigt. Men det är ingen drivkraft för mig utan det är mer ett nödvändigt ont. Ja. Och nu, vad, vad, vad ska du göra nu då? Nu så håller jag på att lära barn någonting som heter datalogiskt tänkande. Ja. Ehm, och det är helt enkelt en pedagogik som en problemlösningspedagogik som används när man ska bli en riktigt, riktigt bra eh, utvecklare, mjukvarukodare, programmerare. Och det gör jag genom att eh, jag har skrivit en serieroman tillsammans med min gode vän Tom Oström som heter Curly Bracket, den gömda koden. Och det är en serieroman där man får följa huvudpersonen Curly Bracket genom, genom boken och där hon då stöter på olika problem som hon löser med datalogiskt tänkande och sen i slutet av boken så får man, får man se exakt hur Curly har löst problemen då är det mer en liten faktadel och den kom ut för två veckor sedan och den säljer så in i Hälsgata där, ja, den har fått ganska mycket uppmärksamhet har jag har fått mycket uppmärksamhet på den och över 2500 sålda böcker på två veckor får vi vara nöjda med och det är många, många recensioner som börjar komma in nu. Jag, hitt, jag var inne på Bokus och läste att någon, någon mamma hade skrivit att hennes dotter hade läst den och var så himla glad och ville ha tvåan och skulle ta med boken till skolan och visa för alla och ville nu bli programmerare. Så att det, ja, men det är väldigt roligt att få den här feedbacken. Och nu sitter ni och skriver på en uppföljare? Japp, kommer ja. ut nästa år. Ja. Så att det är vad jag gör just nu. Sen, sen har jag lite smågig runt omkring. Jag ute föreläser en hel del. Jag konsultuppdrag och sitter med i Röda Korsets styrelse också. Ja. Och vad, vad tänker du när du har skrivit tvåan då? Vad är, liksom, vad är, vad är, din, vad är din nästa dröm? Alltså jag, har, jag har liksom inte en här femårsplan eller någonting sånt. Utan jag är ganska spontan. Det som, det som dyker upp och känns kul det hoppar jag på. Eh, det kommer erbjudande hela tiden. Eh, ingenting som har varit tillräckligt lockande än. Utan just nu är det, så är det curly bracket som gäller. Okej. Okay. Tack så hemskt mycket Johan. Det var superintressant att lyssna till dig. Tack för att vi kom och pratade. Idag har vi pratat om utbildning, lärande och kompetensutveckling. Johan har berättat om hur han har byggt upp mattecentrum som numera finns över hela landet med 300 000 elever varje månad. Är du nyfiken på hur unionen kan hjälpa dig planera din karriär genom bland annat yrkesrådgivning och studiestöd? Gå in på unionen.se och sök på karriär och utveckling.